0: congeniamos como decir, hay que hacer que esta cita suceda, es una cita súper mágica donde realmente como que suma una exponenciación de todas las filosofías, de todo lo que estábamos creyendo, de todo lo que estábamos apasionados y donde llega un momento donde decimos, es que esto es demasiado compatible que, como para hacerlo separados. Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser. Nace de un grupo de amigos que se van a caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida.
1: Siempre se nos enseñó de una manera muy seria tratar la vida. Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad. Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula. Aquí eres uno más, sin etiquetas. Simplemente eres tú.
0: Por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces, lo hicimos nombre. Introspecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast favorito Introspecto. El día de hoy, eh, yo soy Pablo Navarro y me encuentro en un, en un capítulo muy especial porque implica para nosotros como nuevos inicios. No me había dado cuenta, pero justo el domingo pasado fue el equinoccio de primavera, donde inicia un periodo donde la Tierra bueno, dos polos en el mundo, en el polo norte del mundo, la Tierra eh, deja este proceso de, de como hacia adentro, de planeación, o que es planeación en este caso, pero sí como de conservación de nutrientes, como de inspiración, y ahora viene la parte de vida, la primavera, ¿no? La parte donde vuelve a nacer, donde empieza a florecer todo esto que se fue este, gestando, se fue guardando en el calorcito durante mucho tiempo, vuelven a caer las lluvias, cae la abundancia, y de pronto empieza la vida otra vez, ¿no? Recordando siempre que este es un mundo dual y que en el polo sur está pasando lo opuesto, ¿no? Eh, y, y creo que simplemente como entendiendo el proceso en el que estamos viviendo en este momento, es un excelente ejemplo de cómo es que este se vuelve también una... una eh, como apología, una similitud con la primavera y con los estados de la tierra. Yo también me siento vivo, listo para estar vivo. ¿Y cómo están ustedes? Estoy aquí con Luis Felipe, con Pablo y con
2: Carla. ¿Cómo están? Estoy bien contento, estoy bien extasiado. Ahorita que dices, me siento como como pol como oso saliendo de hibernación en la primavera.
0: Chido, yo como nutria. ¿Cómo estás tú, Carla?
3: Sí, creo que después de mucho planear, muchas puntas, ahora como poder florecer juntos es la cosa que más,
1: más me emociona. Yo me empiezo a sentir más tranquilo, realmente. Como que llevamos varios meses de mucha planeación, pero también mucha incertidumbre. Y no solo en esto, sino también hablando de estos ciclos, el ciclo pasado.
0: Fue un proceso muy complicado para muchas personas. ¿Cómo lo vieron ustedes tres en 2020?
3: te diría como una metamorfosis una transformación brutal de todo lo que era lo que hacíamos, lo que creíamos pero también fue un año donde nos encontramos 100% y decidimos apostar por lo que queríamos hacer que es mucho de lo que vamos a platicar hoy
2: justo, justo, creo que, creo que es yo lo definiría como encontrándonos el 2020 o sea, a pesar de como todo lo que estaba pasando externo dentro de, de, de nosotros tres, o sea, como eh, como sociedad, como amigos, nos ayudó muchísimo a encontrarnos y a transformarnos a esto que somos hoy por hoy.
1: Para mí fue una prueba. Como que mucho de lo que hacemos lo decíamos y lo enseñábamos hacia afuera, pero muchas veces no se tiene la oportunidad de probarlo hacia adentro. Y el año pasado fue un gran momento para poderlo probar para nosotros, de un momento tan complicado de la, todo lo que son nuestros valores y lo que nosotros pensamos también de la manera de vivir aplicándolo y todo lo que floreció de todo eso
0: como que es casi como un momento de dejar de buscar para empezar a encontrar ¿no? sí eh, justo, para, justo para nosotros creo que esto es lo que define mucho y me, 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 me gustó empezar con esa frase porque para nosotros supone un encuentro también es un encuentro de, 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 cómo, de, de, de cómo hacer que, que esta que estábamos pensando desde hace mucho tiempo, ustedes de una manera muy racional, que ¿no? de una manera más intuitiva, eh, converja y poder exponenciarlo también para cuanta persona, organización o individuo lo necesite. Y, y que creo que eso es lo que nos trae el día de hoy a este micrófono, como contarnos un poquito para contar qué es lo que se viene, o sea, de qué estamos hablando. Cuando nos fuimos a buscar, ¿qué buscabas? cuando te refieres a encontrar, ¿qué encontrabas? ¿No? Y, y me encanta porque esta es una historia que para mí empieza en una caminata, ¿no? <risa> entonces eh, creo que, es, es algo que algo que define mucho mi vida en, en los últimos tres años es el camino, el sendero, ¿no? Eh, el sendero que se ha abierto a lo largo de las rutas de introspecta, pero también de mi vida, ¿no? Como que ha sido siempre tomar el camino A o el camino B, el camino A o el camino B. El camino C el camino D el camino X, porque también existen muchísimos. Y, y, ¿A quién me estoy, o sea, ¿a quién no estamos topando en este sendero? Todo realmente sale porque la novia de, de, de Pipe y mi novia son mejores amigas y entonces tenían por ahí el, el, el deseo como de presentarnos, ¿no? Entonces que, nos quieren armar como unas citas ciegas que no saben que no se, <risa> y, y de pronto, y literal, literalmente viene una ruta. Y hay un momento de la ruta que siempre como que me doy mis espacios con cada una de las personas que vienen a caminar con nosotros para platicar un poco más y me acuerdo que un montón de como que me enganché mucho con pie <risa> y acaparé. Y empezamos, <risa> exacto, como que empezamos a hablar de algo que a mí llevaba mucho tiempo moviéndome y que llevamos tiempo como tratando de desarrollar acerca de cómo la conciencia evoluciona y cómo esta conciencia, esta evolución de la conciencia se ve plasmada en las organizaciones. Y hay un gran gurú de nuestras vidas que se llama Frédéric Laloux mínimo en los últimos meses, que habla justamente que utiliza la teoría de King Wilber para hablar de cómo en, a la medida en la que crecemos como sociedad, y evolucionamos como sociedad y las necesidades de la propia humanidad avanzan, también evoluciona la manera en la que hacemos acuerdos y en la que nosotros eh, eh, nos organizamos en lo colectivo. Eso rige mucho de cómo se generan las culturas de trabajo hoy en día. Y, y platicando sobre esto, de pronto eh, nos empezamos a contar que Pipe y yo teníamos un lenguaje muy común y cuando nos empezamos a preguntar cuál libro estábamos leyendo, justo hablábamos de este mismo libro, ¿no? Y, y esa es la teoría en la que más estábamos profundizando en ese momento y en la que más estábamos indagando. Y, y, y de pronto fue como, para, para mí fue muy claro, ¿no? Como que le dije, hay un proyecto del que te quiero contar que me gustaría que te, que te involucraras, ¿no? Y, y, fue, y para eso fue como un clásico sí, porque además creo que muchas veces en la vida pasan estas cosas, no como de hay algo que te quiero contar, como quisiera que suceda y mm. nosotros creo que somos como esos este, hardcore doers que es como que de, sí sucedan <risa> las que cosas, que realmente sí. las cosas sí sucedan o sea, que realmente sí te voy a buscar que realmente sí te voy a mandar un <risa> mensaje y, y resulta que cuando, cuando se dio ese mensaje eh, regreso yo estoy eh, como en la caminata estoy platicando de eso, tengo en mente escribirle a Pipe y en eso Ernesto, mi socio, eh, uno de los socios introspecta, me dice oye, eh, me encontré en una boda a Pablo, y, a Pablo y a Carlos, unos muy buenos cuates y me gustaría que te sentaras con ellos a platicar. Y le dije, ah, pues sí, claro que sí, yo me siento con ellos, no te preocupes, vas a los números y me dices que son socios de un chavo que va a pipa. <risa> no, <risa> un chavo joda. Es el mismo, el mismo canijo el mismísimo Pipas. Y entonces congeniamos como decir, hay que ser que esta cita suceda, es una cita súper mágica donde realmente como que... Es una exponenciación de todas las filosofías, de todo lo que estábamos creyendo, de todo lo que estábamos apasionados, y donde llega un momento donde decimos: es que esto es demasiado compatible que, como para hacerlo separado. O sea, creo que realmente la pasión a la que le estamos dando, la manera en la que se integran mucho, de la manera en la que estaba como apasionada e introspecta por las cosas, y una parte muy racional que, está, que estaban contando ustedes desde el 2020, se juntan y. Y ya como para, no, como para soltar un poco el micrófono, porque tampoco tengo la intención de monopolizar esta conversación, <risa> quiero saber qué sale ahí. O sea, ¿qué es lo que ustedes vieron? O sea, ¿cuál es el otro lado de la historia? Mientras yo cuento esto, siempre creo que hay como universos paralelos sucediendo al mismo tiempo. No, como 80 universos paralelos. ¿Qué sucede de su lado? Yo no, mantengo un poco el suspenso, además
2: todavía no les vamos a decir que. Sí, sí, que sí, sí, vaya sí. así como <risa> saliendo. Como un camino también, de que <risa> te vas descubriendo qué es lo que está sucediendo. <risa> sí, <o sea. risa> Yo, si pudiera, o sea, si pudiera complementarlo, creo que una de las intenciones a las que fui a la caminata. O, o sea, ahorita como que rige mucho en mi vida, no hay coincidencias de nada, ¿no? Como nada es coincidencia y todo pasa por algo. Y en ese momento de mi vida, o de mi vida profesional, de mi vida personal, iba como con ganas de estar abierto estar abierto a conocer gente, a conectar desde un punto más como más in, no sé si la palabra es interno, pero como un punto muchísimo más de corazón a corazón, ¿no? Entonces fui con la firme intención, no acuerdo perfecto de, 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 de al inicio de la ruta que fue como qué intención le quieres poner a, a esta caminata, simplemente fue como, pues abrirme, no, no, no caminar con esa máscara que a veces nos ponemos que, que, que la hemos, yo la encuentro muchísimo en la parte organizacional y, y si pudiera poner, o sea, si pudiera platicárselos ahorita fue como, pues ver qué sucede, ¿no? O sea, tampoco con la intención de ver a quién me encuentro y de qué hablo y sí, Andrea me, me había platicado de ti y de lo que sé y yo decía, pues qué chido, ¿no? O sea, al final es muy padre luego como encontrar a gente que hace lo mismo y compartir y, y ver qué prácticas podemos sumar. Y, y fui con esa firme intención con ese propósito de simplemente encontrar, conectar desde un punto más, 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 más interno y creo que así fue como también nos dimos cuenta que no solo como filosofías o ideologías que tenemos tú eh, eh, Juan Pablo, tú y yo en común sino que también me di cuenta que hay miles de personas que las comparten como, como nosotros no eso y sobre todo, podría decir que también el, el, el propósito en común que es no sé, en general, mover gente tocar gente de la manera bonita <risa> eh, eh, eso fue lo que, lo, que más, o sea, lo que más me movió a mí de esta historia ¿no? de y, chida. y ya voy a aventar un spoiler
0: realmente de qué se trata esta conversación básicamente lo que encontramos es una filosofía compartida acerca de que la manera en la que hacemos economía, la manera en la que hacemos negocios la manera en la que nos organizamos, la manera en la que nos vemos el uno al otro y la manera en la que evolucionamos como sociedad sí. se puede hacer diferente como que y aquí, y aquí me gustaría que entran a esto, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con que esto puede ser diferente?
3: Sí, creo que contestando la pregunta, algo que más conectó conmigo fue encontrarnos a Erno en esa boda, fue no estamos solos, no estamos locos. Erno, cuando nosotros comenzamos a trabajar, iba a ser parte de nuestra sociedad, ¿no? Y siempre hubo una conexión bien profunda en cuanto a que queríamos hacer las cosas diferentes. Y esta diferencia es, encontramos que hay maneras en las que estos modelos de negocio, esta economía puede seguir operando, creando valor, creando dinero, pero a la vez solucionando muchos de los problemas que tenemos actualmente en el mundo, que es uno de los temas principales. Siempre hablamos de un lado de donar o a lo mejor eh, organizaciones de la sociedad civil que tienen un rol fundamental en la sociedad, pero que quedan cortas, no, quedan cortas para combatir todo esto que está necesitando el mundo y que la pandemia bueno trajo a evidenciar brutalmente. Y mucho de esto que hablamos se llama es una filosofía, es un movimiento que se llama Capitalismo Consciente. Y Capitalismo Consciente busca que los modelos de negocio agreguen valor al mundo, pero desde su modelo de negocio, desde mi operar diario y no desde tratar de compensar o tratar de poner un curita, sino es dejemos la responsabilidad social empresarial como algo del siglo pasado y ahora hablemos de modelos de negocio que agregan valor todos los días a través de su operación total. Y cuando conocimos Introspecta y cuando platicamos más nos dimos cuenta que es totalmente un modelo de negocio por eso tú decías lo hacían más empírico. Ustedes es la manera en la que nace Introspecta nosotros fue más desde la parte teórica ¿no? desde encontrar ese movimiento, esta filosofía de decir esto. Esto es lo, nuestro propósito y esto es lo que queremos y llevamos años tratándole de poner palabras y creo que el 2020 fue lo que dijo, ok, ¿quieren ponerle palabras a esto y quieren apostar por esto? Aquí está la prueba máxima de van a apostar por esto 100% y le van a ser fieles a propósito y van a buscar agregar valor cuando las cosas se ponen también duras. Y creo que el resultado de estar hoy aquí es justo, le fuimos fiel a ese propósito, que es uno de los pilares del capitalismo consciente ¿no? Que el modelo de negocios se urja más allá de solo generar ingresos y no de generar un cambio.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un modelo de negocio tradicional en la actualidad y un modelo de negocio consciente?
3: Yo te lo definiría como el modelo de negocio consciente es desde mi actuar diario, desde a quién le compro, por qué le compro, a quién contrato. Hablamos en capitalismo consciente de cuatro pilares. El primer pilar es tener un propósito que va más allá de generar utilidades y muchas veces el modelo tradicional y se dijo por años que la única responsabilidad de las empresas es generar utilidades. Bueno, sí maximizar prioridades. Y ahorita es, claro que no, tiene una fuerza brutal y puede impactar en su día a día. Número dos, te diría que es, dejemos de intentar compensar o poner curitas o donar cubijas en diciembre, que no tiene nada de malo, pero es como todo el resto del año a partir de lo que hago todos los días, genera este cambio. Y creo que ahí viene la principal diferencia, porque muchas empresas, muchos empresarios dicen Quiero hacer las cosas bien, quiero agregar valor, pero lo único que visualizo es pues estoy generando empleo y trato de no gente, cuando podemos ir todavía más allá.
0: Y que, y que para nosotros justamente fue como, como la manera en la que nos encontramos, como que nosotros éramos este, capitalistas conscientes de closet. ¿Sí? Y, creo, y, creo que, y creo que de hecho hay bastantes capitalistas conscientes de closet, a sí. los que se les van enterando que que existe un gremio de personas que están tratando de moderar negocios así a pesar de que ya hay muchas empresas que se, han, que se están moderando así desde el principio, ¿no? Como fue en nuestro caso, ¿no? Como todo el tema de cómo hacemos retribución, quiénes son nuestros proveedores, cómo elegimos a nuestros proveedores, cómo hacemos que se vuelvan realmente locales, cómo apoyamos a las comunidades, este, cómo generamos valor no solamente para la organización, sino también para las comunidades, cómo aseguramos el desarrollo de las personas que trabajan con nosotros. Y cuidar el el Cuál es, el, cuál es el cuidado en el ambiente, cuál es el ratio de ingresos que hay entre nuestros colaboradores, que todas estas cosas son, son cosas que nosotros ya habíamos diseñado, como que para nosotros el propósito de Introspecta nunca fue ser una organización que generara utilidades, sino que fuera una organización que generara prosperidad para las personas que están dispuestas a generar prosperidad. ¿no? Sí. Nosotros promover la prosperidad a personas que están dispuestas a generar prosperidad. Y creo que ese es básicamente para mí el eje de lo, de lo que rige Introspecta desde el principio. Y cuando nos encontramos y ustedes tienen como esta teoría, siempre tratábamos como de impermear en otras organizaciones de las que les nosotros consultoría como esos modelos de negocio. Y de pronto era un poco como contrastante porque nosotros creo que si sí nos pasamos al lado demasiado hippie, ¿no? O sea, como que de pronto nos fuimos como a romper todos los esquemas laborales. No hay vacaciones, no hay horarios fijos. Este, tenemos un, un, como todo un sistema donde, donde realmente te puedes volver autogestionable por objetivos, donde tú determinas tus propios objetivos y, y lo que puedes dar y lo que quieres dar a la organización, nosotros te ayudamos a que lo puedas conseguir y a través de eso darte como prosperidad, ¿no? que eso es lo que, la manera en que lo vemos nosotros. Y siempre hacemos como, es como contarnos clientes grandes como los que teníamos nosotros, que más empezamos a crecer con clientes muy, muy grandes, con empresas triple A, que, que, que era como... Ok, pero ¿cómo inserto esto, toda esta ideología de poder ver al otro? Y nosotros nos quedamos con el tema de, ok, ¿cómo hacemos para que la gente realmente se pueda ver? no? Y, 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 de pronto, y creo que así es como se si empieza a generar esta relación que hay entre los hikes y, y la consultoría que estábamos dando que nadie entendía al principio. ¿no? Como de, Es que, pero usted son una empresa de caminatas, ¿no? Sí, bueno, somos una empresa de caminatas que tiene un modelo de negocio consciente. Claro. Ahora lo puedo decir, antes no lo sabía. Usted no es un modelo de negocio único, decíamos nosotros hay una analogía
1: ahí muy parecida en, tro, en todo esto de la diferencia entre una habilidad y un talento. Ustedes, o sea, introspecta nace con un talento de, de, de la manera de ver los negocios, de generar prosperidad. Entonces era mucho más fácil ser hábiles en ese punto. Hay otras personas que lo buscan hacer pero no tienen ese talento. Pero cuando hablamos de habilidad y talento, el talento normalmente es algo con lo que naces y la habilidad es algo que desarrollas. Y esta manera de, de, de vivir los negocios, esta manera de, de vivir la vida, es más una habilidad que un talento. Es decir, que es algo que se puede aprender para poderse aplicar. Y está al alcance de todos, no al alcance de pocos que tienen la capacidad
0: de ver los negocios de esta manera. Y que eso es súper importante. Y además hay otra parte que es súper importante, que para mí, es la parte de lo que me estaba está moviendo muchísimo, que es el deseo de hacerlo. Okay. Porque antes de incluso querer tener la habilidad o querer tener el talento, necesitas querer hacerlo. Y, y, y querer hacerlo creo que es el paso donde, donde, donde realmente se, se gestan estos procesos, ¿no? donde realmente la gente decide cambiar la manera en la que hace las cosas. ¿Por qué? Porque te da más paz, porque te sientes mucho más pleno, porque la gente con la que llegas es un ambiente precioso de trabajo, ¿Por porque llegas a la opción introspectiva y se siente como el chiste, el cotorreo, se siente como la vida, se siente una empresa que tiene vida porque la gente acá viene completa, la gente acá viene con todo lo que es tu persona, porque toda tu persona es abrazada aquí, toda tu persona es vista aquí, toda tu persona es procurada aquí, ¿no? Y esa parte, esa parte de querer ¿no? de realmente decir, ¿vale más la pena poner mis necesidades al mismo nivel de los, de los demás? Porque entonces entro yo en un flujo virtuoso donde todo mundo estamos procurándonos bienestar, que, 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 que toma romper el miedo y estos miedos son los moldes sociales estos moldes que hemos comprado a lo largo de la historia acerca de te van a chingar este te pueden joder en cualquier momento estás y la, loco así no funciona y mismo. te van a agarrar el pie los negocios no funcionan así esto no es una fundación ¿no? esto no es tú no eres la madre de Teresa de Calcuta muestras moldes sociales que, que están impregnados para protegerlos y, y mi maestra dice protegerte te desprotege sí. Porque protegerte implica actuar desde el miedo, y el miedo te separa del amor, y cuando te separas del amor estás desprotegido, porque dónde vas a actuar entonces.
3: Y, y que es bien interesante ahorita hablar del amor, siempre nos han dicho el amor a tu casa, ¿no? el amor a la familia, ¿qué pasa el resto del día? Vivimos en lugares, en circunstancias, en organizaciones donde el amor es la última palabra y hablar de amor es impensable y entonces es una máscara donde estoy todo el tiempo protegiéndome donde estoy completamente alejado ¿no? donde nos regimos solo por resultados pero no por la persona totalmente, o sea, dejamos la mejor parte de nosotros en la puerta y la usamos solo pues, las horas que nos quedan en nuestra casa si es que eso pasa y entonces es cómo usamos este sistema este sistema que funciona que agrega valor, que crea valor pero agregamos este componente de amor, de conciencia de humanidad nuevamente que nos ha alejado como seres humanos y que pues ha traído mucho lo que tenemos actualmente todos los días y que yo diría ese
2: es el valor más, más chido que se puede agregar ¿no? Además, o sea, agregar valor para mí en lo económico se queda atrás y es restaurar a través de estos de estas y que, virtudes que tú dices.
3: Y que no quieres sonar tan hippie, ¿no? Y también, irnos a la parte tan romántica, o sea, la utilidad llega como consecuencia. La utilidad va a ser la primer sí. consecuencia de que esto funciona y por eso el modelo nos gusta tanto y hablar de capitalismo consciente y hablando ahorita con, con esta fusión con Introspecta, a ver, es una empresa que ha crecido. Spoiler Después de totalmente, de, de, de lo que viene okay. para Introspecta, pero es... Demostramos que el conectar, el estar cerca, el querernos y cuidarnos es rentable. Sí. Y hace que siga creciendo la empresa, siga creciendo la organización y alinear propósito pues se vuelve.
1: Y el... no solo rentable, sino mucho más rentable. Exacto.
3: Y gratificante, que es la, esta parte que va junto. No está peleado el propósito con la rentabilidad.
0: Y yo quiero aquí justamente como agarrar a muchas de las ideas que acaban de vertir sobre la mesa para poder como condensarlas y pasarte un poco aquí, aquí este, el, el, el diálogo, Pablo. Eh, hablábamos como de acerca de cómo, cómo, cómo el amor te protege. O sea, el amor realmente es la fe misma en la vida, creo yo. Y esa fe misma en la vida te protege. Porque garantiza que tus decisiones están completamente validadas por ti. no Y que están completamente validadas por lo que sientes y por, por lo que tu corazón te llama. Y creo que ahí es donde siempre está la respuesta, ¿no? Y, y, y cuando hablábamos del amor y como del despertar y de la voluntad de ser y de la voluntad de ser y que además se junta con que sí es cierto que el capitalismo es el sistema más eh, funcional que hemos tenido hasta hoy en uh -huh. día, para evolucionar como humanidad, o sea, para conseguir breakthroughs de la humanidad, no como eh, ¿cómo se dice breakthroughs? Como, como avances, 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 avances. Del, avances y desarrollos de la humanidad, este manera que nos concentramos a través de un lenguaje universal que es el capital para poder compartir qué es lo que es importante para mí, qué es lo que es importante para ti, marca que el capital sí ha sido a lo largo de los últimos 100 años, 150 años, o quizás desde siempre, la manera más fácil en la que hemos encontrado avances significativos en la humanidad. ¿Por qué hacernos a un lado del capitalismo si no es necesario? ¿Por qué no simplemente impregnamos la conciencia del capitalismo? Nos decimos, sigámonos comunicando con la misma moneda que es el capital, pero necesito un despertar también. Donde este, donde este idioma no te controla, donde el idioma lo utilizas como un, un efecto de expresión y no como un efecto de posesión y de control y de dominio, que es la parte del miedo, ¿no? Y entonces con el capital se una manera de expresión, de expresar gratitud y de expresar como envolvimiento y prosperidad para quien sea que esté dispuesto a hacer las cosas de una manera amorosa. Y entonces necesita haberlo si Y pues, en introspec nos encontramos con un montón de inconformes, con un montón de personas que estaban también pensando era necesario ser un mundo diferente, cuando suspendes el miedo y te inmersionas en la naturaleza y te das tiempo de realmente convivir con tus pensamientos en un ambiente de armonía, empiezas a encontrar maneras diferentes de pensar, diferentes de hacerlo, y muy probablemente muy positivas, ¿no? ¿Y, y, y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las personas que deciden de pronto, y aquí es un poco donde, donde vuelvo contigo, Pablo? ¿Cuál es la importancia de este despertar para los líderes? O sea, ¿cuál es la importancia de los líderes en este despertar? ¿Y por qué también estamos apostando por trabajar? Ok, sí, capitalismo con gente ya está claro. Sí, sí, trabajar es el amor también ya está claro. Pero además estamos apostando por personas. Estamos apostando por, por un modelo que, te, que permita compartir personas para generar un modelo de bienestar.
1: Creo que todo esto de lo que estamos hablando se ha vuelto como algo de lo que se habla también en la sociedad. Y entonces algo de lo que se habla dentro de la sociedad se empieza a volver una moda. Y entonces está de moda o está muy fuerte en la gente el querer hacer algo de tu vida. El querer impactar, el querer ayudar, el querer dejar algo. Y en ese momento como, como consultores, cuando hablamos y cuando estamos en, en, en espacios de trabajo con muchas personas, nos hemos dado cuenta que hay este despertar que tú dices de muchas personas que quieren hacer algo con su vida y entonces se vuelve otra vez una presión social de qué estoy haciendo y se vuelve una presión no social, sino interna de qué estoy haciendo con mi vida, por qué no estoy haciendo algo más, por qué no estoy ayudando, por qué no estoy yendo más allá y rompiendo muchas veces, y esto es algo que escuchamos mucho con la generación anterior ¿no? que buscaban generar dinero y ahorita estamos buscando generar bienestar. un cambio bienestar, bienestar, un impacto estamos
3: viviendo una economía de propósito sí y
1: entonces empezamos a tener pre esa presión interna y ahí es parte de, de lo fundamental con los líderes, hay una frase hace poquito, platicamos con uno de los fundadores de, de este de esta filosofía con Ravs y Zodia, y él hablaba del trabajo que tuvo que hacer él de sanarse a él primero. Tenemos esta idea, y, y a mí me pasó en lo, en lo personal, tenía tantas ganas de ayudar al mundo, pero yo no estaba bien, tenía tantas ganas de generar un impacto que, que me sentía como aborazado, de esas veces que tienes hambre y tienes tanta hambre, pero que ni siquiera puedes agarrar algo y respirar, y que no te sientes como bien, así, a, a, haciéndolo o sea, como que no estás ni siquiera disfrutando la comida porque tienes tanta hambre de hacer algo, sucede exactamente lo mismo, que tienes como persona que pasar por un proceso donde si no te sanas a ti mismo no puedes sanar al mundo
2: y que creo que ahí, complementando ahí es donde también se conectan estos caminos ¿no? o sea, al, sí. al llegar como a la parte individual Hablamos mucho de negocios y hablamos de culturas organizacionales, de sí, pero al final, pues, si nos vamos a lo más básico de las organizaciones, es la gente, ¿no? La gente, y es donde realmente podemos empezar a generar esta transformación. ¿Y qué es principalmente donde
0: Introspecta estaba trabajando el año pasado? ¿no? ¿Cómo como generar sistemas, literalmente, como Gestalt lo hace, con del. De, 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 la, de las constelaciones, que yo creo, yo veo a las empresas como una constelación cerrar, ¿no? O sea, reflejas, el, el, reflejas tus relaciones, tus carencias personales, como todas, todas tus huellas familiares, todas sí. tus huellas como incluso eh, astrales a través, a través del lugar en el, que te, en el que eliges para trabajar, porque lo eliges, ¿no? Y entonces lo llamas, y llamas al equipo, y llamas a las relaciones, y llamas al flujo, y entonces todo lo que choque en tu trabajo, para mí es un proceso de la constelación que traes dentro. ¿no? Es decir, pensar que es importante sanar el sistema, como sanar el sistema que tienes adentro, también reconocer qué papel estás jugando tú, qué papel estás haciendo tú, y si te quieres hacer responsable de ese papel, ¿no? y si te quieres ser responsable de, 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 de realmente generar ese cambio sistémico que te permita moverte a una nueva dirección. Mucho de lo que estábamos haciendo en el retrospecto era generar estos cambios sistémicos a través de la sanación. El problema es que de pronto que okay, sanaban, evidenciaban mucho y decían, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora cómo cambio estructuralmente mi negocio para que esto me pueda funcionar? O sea, ahora que ya vi lo que veo, ¿cómo cambio estructuralmente mi negocio? Y ahí es, y ahí es donde, donde entran ustedes en la ecuación, ¿no? donde ustedes más bien estaban buscando cómo cambiar estructuralmente el negocio, pero no quizás tan enfocados en la sanación, ¿no? Y por decirlo de una manera, no quiero decir que, que nosotros nunca hayamos visto la estructura y ustedes nunca han visto la sanación, simplemente para lo que estábamos fluyendo y para lo que éramos genuinamente buenos, había una complementariedad que podía funcionar que funcionara ahí que, que, que sabíamos que la podíamos detonar y que, y que entonces fue que decidimos y ahora sí viene con la parte del spoiler que habías este, mencionado, que es fusionar. ¿no? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva un grupo que sea un movimiento mucho más grande donde realmente impactemos en diferentes niveles, en diferentes medios, a personas que estén dispuestas a generar prosperidad, que estén dispuestas a unirse a la economía del propósito que estén dispuestas a unirse a la economía del bienestar y que realmente podamos generar esto a un nivel de sistema macro ¿no? y, 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 que, y que hemos generado también todo un modelo donde el grupo funciona donde tenemos a los hikes también por una parte que es una parte prístina y bella que queremos mantener a lo, largo del, a, a lo largo de nuestro futuro, pero que se unen muchas más cosas que habían estado también ustedes desarrollando y que tienen un complemento y que, que, que tiene introspección y, y de la comunidad tan bella también que está alimentando constante este movimiento.
2: O sea, una de las cosas que cuando nos explicaban cuando nos explicaba introspecta, ¿qué era introspecta? Nos decía Juan Pablo, es un contenedor y yo creo que lo dicen mucho en las caninas, no como este contenedor en donde realmente la gente puede descubrir o ser quien quiere ser, ¿no? O sea, sin tapujos, sin máscaras, ni nada. Entonces la idea es, la idea es como buscar. ¿Cómo podemos regresar eso o cómo podemos pasarlo al después una vez que acaba la caminata? A seguirlo, a darle, a darle como continuidad a esto, ¿no? a, a realmente esa parte que descubres en la caminata o bueno, en ese proceso tan hermoso, catártico de caminar, conocer, conectar con gente, conectar contigo, ¿cómo le puedes dar continuidad después en tu vida cotidiana? No? Sí, ese, para mí es ese ser.
3: la parte de cómo llevamos esta parte que a lo mejor puede sonar utópica, puede sonar complicada, puede sonar lejana al día a día, cómo te doy estas herramientas, cómo te ayudo a que realmente este cambio pueda ser posible y no solo se quede en escuchar una narrativa ¿no? o soñarlo un fin de semana, sino que lo volvamos realidad y que entonces juntos este propósito en común que nos trajo a estar sentados hoy aquí se vuelva algo que catalice un cambio real, algo que genere un cambio real que buscamos y que realmente es lo que queremos, llevar esta conciencia al sistema en el que vivimos y dejar de pelear con él, sino agregarle este componente que, que creemos, puede funcionar.
0: Y entonces para nosotros se volvió un sistema, como que hicimos todo un, una serie de, o sea, como curamos lo mejor que sabíamos, lo mejor de nuestras herramientas y lo mejor que queríamos dar para hacer todo un proceso donde, donde no solamente... Después, o sea, una vez que es evidente que, que la vida que quieres o la vida que estás creando no es quizás la que más te gusta o no es la que más te genera paz, tengas además herramientas para poder convertirla, ¿no? Y tengamos nosotros, porque en primer lugar, herramientas son para nosotros. O sea, realmente no hay nada aquí que nosotros seamos los dioses de las herramientas, sino que nosotros estamos aprendiéndolas porque las necesitamos. Y, y, y que una vez que nosotros las identificamos, las aprendemos, las podamos compartir también y decir... Hay mucho dentro de, como del kit de, de, de monerías que tenemos que podemos sacar y que podemos generar todo un proceso donde no solamente lo puedas impactar en tu vida, sino que además con tu pareja y con tu conexión con el medio ambiente y con tu conexión con, con la sustentabilidad, y con tu conexión con tu espiritualidad y eso también cómo lo puedes llevar al, al plano de tu trabajo, como, cómo puedes potenciar realmente que la mejor expresión de ti en el entendido de que quien eres más realmente tú lo puedas fusionar también con la manera que haces economía y con la manera que haces tu trabajo y si lo quieres es emprender también tenemos herramientas para que puedas emprender desde la conciencia, poner tus necesidades al mismo nivel que las de los demás, ¿no? Y, y, y básicamente lo que hicimos fue también además generar un clúster donde la gente pudiera conectar con otras personas que están buscando este mismo, mismo movimiento como creo que fueron de todas las herramientas que nosotros nos hemos ido creando, creando a lo largo del camino Cómo hacerlas un sistema en el, que per, en el que permite que otras personas también lo vivan y, y que eso se vuelva una realidad a nivel macro. ¿no? Y creo que es eso básicamente lo que lo describe. ¿no? Eh, creo, que, creo que tampoco quiero explicar todo el modelo porque va a ser un nuevo video, pero Pero también dejamos algunos spoilers que próximamente estarán viendo mucho más de nosotros. Estarán viendo nuevos formatos de nosotros. Y eso creo que es lo que es realmente importante de aquí. Y, y más que nada me gustaría saber cómo ¿Cómo se sienten hoy en día? O sea, ¿qué, qué, qué sienten que están pudiendo plasmar ustedes el día de hoy?
3: Para mí es, es, la, es esta complementariedad de entre mejores seres humanos seamos, entre más humanos seamos, mejor vamos a interactuar en el sistema en el que vivimos. Y la idea de poder materializar esta... tu propósito y mi propósito no tienen que competir, sino al contrario. Si juntos podemos conseguir o lograr un propósito todavía más grande. Para mí es emocionante, es un reto increíble, y sí, sobre todo, creo que es, creo que es un sueño. El, lo soñamos, lo pensamos, y ahora nos toca... Volverlo
0: a realidad.
3: Volverlo a realidad.
0: Para mí también es como, como un sueño de construcción, ¿no? como que Es la digestión de todo lo que llevamos tiempo soñando y que, y que hoy encuentro más herramientas para volverlo a una realidad.
1: Yo me siento y es algo que he estado platicando últimamente, como hago una analogía de muchas veces queremos ir hacia un lugar y en ese, en ese querer estamos en el, en el coche y ponemos el pie en el acelerador, pero también hay dudas, hay incertidumbres, hay miedos y al mismo tiempo que ponemos el pie en el acelerador, ponemos el pie en el freno también y como solitos nos vamos deteniendo muchas veces a avanzar en lo que realmente queremos y últimamente, una vez que, que entendí qué era lo que quería hacer y qué era lo que estaba dispuesto a hacer o dejar de hacer o dejar de tener para poderlo lograr entendí que podía dejar el pie en el freno y entonces avanzar muchísimo más rápido y entonces esto también digo, suena muy bonito pero también es una parte de decir qué es lo que estás dispuesto a hacer
2: o dejar de ser o soltar para lograr. Y estoy en ese proceso. Uh. Mm -hmm. Ahorita que dices de, de, lo de soltar, decir, para mí ha sido sencillo en, la, en el punto en el que empecé a pensar esta parte del sistema, que todos somos parte de un sistema, parte de un ecosistema, ¿no? Y, y en el punto en el que, o sea, como esta alusión de todos estamos en el mismo barquito, y si el barquito se hunde, pues todos nos hundimos, ¿no? Entonces, si algo he aprendido de todo, de todo este camino maravilloso es esta filosofía de cómo ganamos todos, cómo, o sea, cómo incluso compartimos todo, ¿no? O sea, hay para todos. Entonces, ¿cómo empezamos a ver esta. esta este comportamiento de. Ganar, 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 ¿no? O sea, todo, compartir todo, digo no todo, pero tal vez compartir esta manera de pensar y de ver que hay, hay cachitos para todos, hay pastel para todos y, y, y que en, en el momento en el que empezamos a buscar que nuestras, poner nuestras necesidades al mismo nivel que las de las demás personas, pues ahí es donde también podemos empezar a actuar y a generar este tipo de proyectos lo ¿no? que están saliendo. Y que, y que, como les había dicho
0: muy introduccionalmente, estarán viendo. Ahora también quiero decir un, un, un paréntesis porque luego parece que todo es utópico. Y luego como que mm. escuchas gente hablar de los proyectos y dices, no, no, me estoy haciendo la panacea. Gente realmente cumpliendo sus sueños. Sí, sí, estoy sí. cumpliendo. <risas> Dos, sí está cabrón. Dos, también sí ha sido un trabajo pesado. Dos, también sí ha sido como realmente mucho desgaste físico, energético en hacer que esto suceda y, y creo que solamente esto es proporcional al impacto en que queremos hacer entonces no todo es así color de rosa si ha estado duro si hemos tenido nuestros encontronazos hemos este, hecho muchos cambios en el camino inesperados y que, y que solamente esperamos que esto nos permita también como pues, recibir un poco más de esta buena expresión de lo que ya somos y, y que se reciba con amor entonces sí, creo sí, que sí. con eso cerramos el capítulo de hoy y les agradezco neta mucho por haber estado aquí y por estar aquí en realidad para lo que sigue también. Gracias, Tefi. Gracias por cruzar los caminos.